0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Rossandro Klinger, é psicólogo, palestrante... Autor em saúde mental e desenvolvimento humano É fundador da Educa, empresa de educação socioemocional E do Instituto RK, que oferece soluções de desenvolvimento emocional É docente do mestrado em psicologia organizacional e gestão pessoal Na PUC do Rio Grande do Sul É professor convidado do curso de felicidade da Unicamp em São Paulo Autor de cinco livros Consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família Colunista da rádio CBN e é psicólogo clínico também E hoje a gente se reúne aqui para falar sobre autoestima E amor para o próprio Rossandro, prazer, prazer é aqui. enorme Muito complicado, pessoas com currículos Muito grandes, tá? Por favor <risos> Faça menos coisas pra gente poder ser mais rápido Ah, eu, eu, eu
1: acho que o currículo que mais Define qualquer profissional de saúde mental É, é que ele é um ser humano Pô. Porque seria impossível a gente atender um ser humano Sem ser bem humano Depois, isso. É... Que eu acho que é o... O único currículo que pode ser citado na hora dessa É um ser humano que resolveu ajudar seres humanos a ficarem melhores como seres humanos E aí ele estuda <risos> E hoje a gente vai ajudar outros seres humanos aqui Falando um pouquinho sobre amor próprio,
0: autoestima Esse episódio daqui faz parte de uma série de conteúdos que a gente quer lançar aqui Sobre desenvolvimento pessoal Abordando alguns temas aí mais aprofundadamente trazendo um pouco mais de atenção, um pouco mais de foco a gente acaba falando de tantos temas por aqui, conversando de tantas coisas, que às vezes vale a pena a gente parar e se especializar em alguns assuntos específicos. Como sempre, quero pedir para vocês deixarem o seu like aqui, porque o like que você deixa aqui é de graça, custa nada, fortalece muito o nosso trabalho, ajuda bastante a gente continuar aparecendo por aqui. E se você puder compartilhar esse episódio, melhor ainda, compartilhe esse episódio de podcast no grupo do WhatsApp, do Telegram, da sua família, da sua igreja, dos seus amigos, de quem você acha que esse conteúdo pode te ajudar. E se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, queria pedir para você também deixar a sua avaliação no Spotify, você pode clicar ali nos três pontinhos e nos dar cinco estrelas. E nas plataformas da Apple, você volta ali no nosso episódio do podcast, também pode deixar a sua avaliação, isso ajuda Demais a gente a continuar crescendo Aqui o nosso podcast Trazendo convidados maravilhosos Tais quais o Rossandro E para completar Temos aqui a nossa perguntinha do Spotify E aí eu gostaria de saber de você Qual outro tema De desenvolvimento pessoal Você gostaria de ver a gente tratando por aqui Deixe a sua sugestão Pra gente poder, quem sabe, aí transformar num episódio de Podcast Sandro, para a gente começar o nosso papo, eu queria entender o que, que é autoestima,
1: o que, que caracteriza autoestima e amor próprio, se eu pudesse definir assim. A forma como a gente se define e se constrói de modo a gente se avaliar positivo ou negativamente, porque você pode ter uma autoestima baixa e uma autoestima alta, né? Então, a forma como você vai construir referências ao longo da sua vida Ah, meu pai gosta do Corinthians E aí eu sou palmeirense E a relação da gente desandou por causa disso Porque meu irmão gosta do Corinthians e eu não E aí meu pai começou a ter mais papo com meu irmão do que comigo e como eu sou uma criança e eu sou naquela fase, não sei se aconteceu com você quando os pais colocam refrigerante, a gente compara no copo do irmãozinho para ver se tá igual a mesma coisa, tinha que comer o tio não é isso, então assim, <risos> pô, você botou mais nele porque a gente tem que, o amor tem que ser palpável, tem que ser medido ali na reguinha né? você começa a sentir assim, eu não sou querido porque eu não tosse pelo time que meu pai tosse, mas eu não consigo ser diferente porque o time que eu gosto é esse e você vai meio que construindo a partir de um monte de elementos da sua vida um senso de avaliação de si você vai dando certas notas, que é baseado muito no que as pessoas que você ama dizem ou falam sobre você e como você também se sente. Aquilo vai criando esse conceito de autoestima, ou seja, como você se percebe no mundo. São conceitos que se misturam, autoestima, apropria, são, são muito próximos, né? mas tem muito a ver com essa característica que você tem de se definir no mundo, de forma positiva ou negativa e isso impacta a sua vida em muita coisa, muita coisa. Então, o amor próprio
0: e a nossa autoestima, ele é muito desenvolvido sobre as nossas relações, é isso? Ou
1: percepções de como a gente se relaciona? É mais a percepção, porque às vezes o trauma nem aconteceu, mas você lê como sendo. Porque do jeito que a gente diz em comunicação, você é jornalista, né? Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Uhum. Então, trauma muitas vezes não é o que aconteceu, é a interpretação que eu tenho do fato. Então, tem gente que passa por um evento que vai reputar como... mais isso é um trauma, não me amou, acabou com a minha vida. E a gente vai passar pelo mesmo evento e fazer... Ah, cara, isso é meu pai assim, minha mãe desse jeito, fazer o quê? Né? Então, a forma como você reage ao evento vai dar a esse evento mais ou menos importância. E qual o repertório que você vem construindo para reagir aos eventos da vida? Tipo um luto. Né? A gente está vendo um momento trágico enquanto a gente está gravando esse podcast, que é a guerra que explodiu depois de um atentado terrorista do Hamas. Então, assim... Muitas pessoas vão passar por aquele evento. Algumas pessoas vão sair traumatizadas para o resto da vida. Algumas pessoas vão dizer que foi um evento muito doloroso e vão seguir. Então, como eu encaro, interpreto os eventos da minha infância, vão criando uma autoestima mais ou menos saudável. Então, significa dizer aí que eu posso mudar a interpretação depois. Uhum. Porque se eu mudar a interpretação depois, até os eventos do passado que eu reputava como terríveis, dolorosos, e aqui eu não estou tirando o fato que tem eventos terríveis... E dolorosos, que existem. Existem pais que abusam dos filhos, inclusive sexualmente. Isso existe. Mas, muitas vezes, quando você consegue perceber o seguinte, pô, eu, eu vou mudar a forma como isso me afeta, porque eu cansei do mal que isso já me fez no passado. Sabe? É interpretação, que é no presente. Que, é o, o, no fundo, no fundo é a busca de um processo terapêutico, né? É ressignificar o passado, para ele deixar destruir o presente e inviabilizar o futuro. O que você acha
0: hoje que é um... A coisa que afeta mais essa nossa percepção sobre autoestima e amor próprio.
1: Comparação. Comparação? É, comparação. A, a gente sempre se comparou. A gente No passado, a gente se comparava com as deidades gregas, mas eram estátuas, imóveis, esculpidas por grandes escultores. E a gente se comparava, ah, mas eles estão lá no panteão. Aí a gente começou a se comparar com as princesas e os príncipes que ficavam nos castelos, que de vez em quando a gente via passando ali, mas eles estavam muito distantes. Quando os irmãos Lumière, na França, criaram o cinema, eles colocaram em tela grande pessoas com detalhes corporais gigantescos, bocas, incríveis, né? A gente pensa aqueles, aquelas atrizes dos anos 30, 40, 50, Landelon, aquela coisa todinha. A gente já começou a se comparar com pessoas que não eram mais príncipes ou princesas ou deidades, mas celebridades, Aquilo ali foi descendo... Quando chegou na rede social... Aí é a sua vizinha... Que tem um... um, um, um canal de influência digital... É, é, é a sua prima... É o seu amigo... E aí são as pessoas muito próximas... Então o nível de comparação hoje ganhou... Uma, uma, um status de loucura hoje em dia... As pessoas estão sempre se comparando... Numa vida que... Por mais que você diga que é editada... Que tem filtro... Que nego pensou muito bem de postar... E que só posta uma vida editada... Você está lá no feed, depois de 14 minutos, num feed de Instagram, de, de TikTok, seu cérebro deixa de produzir endorfina, substância que produz sensação de prazer e esperança, explode cortisol, ou seja, em 14 minutos de feed inocente, antes de dormir, você começa a deprimir neuroquimicamente falando. E sua autoestima, sua autoestima vai por água abaixo, porque você fica aí com aquela... Eu acho que feed de, de internet é meio que a música da Xuxa. Uhum. Todo mundo tá feliz. Tá feliz <risos> menos você. Tá todo mundo comendo um camarão e só você comendo a comida que sobrou do, da sexta-feira, entendeu? Tá todo mundo na balada, só você com pijamão, a caneca, deprimido, vendo série. E não é isso, né? Que as pessoas, elas postam apenas o que elas querem postar. Né? E aí você fica vendo aquilo ali. Então, comparação hoje gera uma profunda destruição de autoestima, porque comparação é sair da sua própria referência para buscar lá fora referências que nem sempre são as os seus caminhos e que podem ferrar você em muitos sentidos. Eu olho muito para o
0: jeito como a gente vive hoje, e até uma frase que eu usei, acho que é no podcast aqui, com, com a própria Mungo Jaconha, acho, que antigamente o, o referencial de dar certo, pelo menos dentro da minha família, era assim, pô, meu filho fez 18, é. não foi preso, não pegou passagem, <risos> tem uma casa, tem um carro. Paga os
1: boletos. Paga os
0: boletos, cuida da preta, cuida do filho e tá bem. Esse deu certo, tá aí, tá cuidando os filhos, o filho tá bem, ele tá bem, tá tudo bem. Aí meu filho deu certo, esse era o referencial de dar certo. Era. Principalmente dali onde eu nasci, todo mundo, pô, você tem um seu lugarzinho pra morar, tá cuidando da sua família, pô, gente deu certo demais, pai. E eu olho hoje um pouco do referencial do que é dar certo. E eu, eu vejo isso atacado até mesmo. Porque a gente também é impactado por conteúdo. Quem quer sim, conteúdo também é sim, impactado. Sim. Do Para o pro homem ser homem, ele precisa ter um milhão. Ele precisa ter é, duas casas. Precisa ter uma empresa. Precisa ter empreendido. Precisa ter feito filho. Precisa ter viajado o mundo. Precisa assim, Caraca, eu preciso de tudo isso para dar certo? É. Essa percepção... Desse consumo, desse adquirir Desse bem Ele coloca, essa cobrança Nossa, ela coloca a Nossa autoestima em cheque
1: também Coloca, não só autoestima Coloca a vida, porque isso faz com que muitas pessoas Que têm uma vida que é feliz Não se enxergue assim Por comparação Uma vida que é o que muita gente queria Você olha para as outras pessoas que estão Porque a comparação sempre a gente só se compara com quem está acima Tá? E, e aí já ferra, né? Porque tem gente que diz assim: ah, mas isso me motiva. Eu lembro de um paciente que ele chegou pra mim e disse, ah, eu, eu, eu nunca vou ser feliz. Ele faz assim, o seguinte, traz pra mim uma lista do que você precisaria ser pra ser feliz na próxima, na próxima sessão. Aí ele trouxe uma lista: eu queria ter 1,90m, um queria ser loiro, eu queria ter o olho azul, eu queria ter, eu falar seis idiomas, eu queria ganhar tanto, eu queria ter feito um pós-doc em Harvard, tal, tal, tal. Aí assim: isso aqui é a tua meta de felicidade? Disse, ah, então você tá ferrado, cara, você nunca vai ser feliz porque você está querendo coisas aqui que é até inviável por exemplo, você tem um metro é inviável, né? então assim, se eu não crio um mínimo de relacionamento lógico entre aquilo que eu desejo ser e aquilo que eu quero ser, é que a gente chama de ego real e o ego ideal o eu real e o ideal Edson real está aqui, Edson ideal está aqui, então no passado era aquilo ó. o Edson real, o Roçando real está aqui, o, 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 o real o ideal é aqui, é, tá certo é trabalhar, é casar, é ter um filho, é pagar as contas. E ser uma pessoa decente, não fazer mal a ninguém. Ok. Agora não, cara. Tá aqui o real e o ideal, cara. Ninguém sabe onde tá. E aí toda vez que você entra na rede social, subiu. Não, você tem que ser um cara que investe. Você tem que ser, saber investir na bolsa. Não, você tem que ter capital lá fora. Você tem que ter uma casa em Orlando alugada pra ter dinheiro em dólar. Aí quando você olha, cara, você tem uma sensação, cara, eu tô ferrado. E é uma vida que muita gente queria ter. Ou seja, por comparação, até quem poderia estar grato com a própria existência não consegue validar as próprias conquistas. Porque fica nessa loucura que só vai gerando um sentimento de impotência em todo mundo. E hoje a gente vê um monte de gente que não consegue nem sentir o sabor da própria conquista. Porque até essas pessoas que estão conquistando tudo isso, elas estão num frenesi do nada é suficiente, que eu, eu vejo muitas dessas pessoas que têm todas essas coisas aí e tão ferrada. Você está vendo hoje em dia, são muitas celebridades né, assim, todo deprimido, eu preciso parar. Porque foram nessa de atingir todas essas metas e esqueceram de coisas muito mais essenciais para a felicidade. Uma relação feliz, estável, respeito naquilo que você tem com quem você convive. Sabe a importância, por exemplo, de que muito mais importante do que você tá numa uma casa ou num condomínio. É você estar tá tomando um café com quem olha para você e tema por, por você, sem quem você é, não pelo que você pode oferecer. Que geralmente essas pessoas já nem sabem se as pessoas que estão perto delas gostam delas do que elas oferecem. Você perde uma rede de afeto e troca por uma rede de contatos. Uhum. Quando você troca família por network, meu amigo, você pode ter o melhor salário do mundo. Se prepare, você vai ser infeliz e a sua autoestima vai ser fingida para continuar vendendo para os outros uma felicidade que você... Paga para as pessoas terem, que nem você tem.
0: Eu estava dando uma... estudada essa semana, estava lendo alguns textos. E eu li um texto que me, me pegou muito. assim um... Uma parada que o... o autor falava. Sobre a nossa falsa percepção. Do que é... Conquista, do que faz a gente se sentir bem. E por que, que a gente tem tanta dificuldade em ter relações humanas. Hum. Porque você... Ir atrás de um bem material é muito simples. Pô, se eu quiser comprar esse iPad. Queria muito comprar esse iPad, meses atrás, né? E aí tinha uma viagem marcada. Falei, pô, queria ter um iPadzinho aqui e tal. Pô, precisei viajar, viajei. Fui até uma loja. Vi qual era o um, que mais adequava ali ao valor que eu queria pagar. Comprei. Hoje me arrependo, podia ter comprado um que era um pouquinho mais caro. Mas tudo bem. <risos> é, comprei. Estou muito feliz com isso daqui. Só que isso aqui é um bem físico. O trabalho que eu tive para ter isso é... Fácil, foi fácil, o técnico foi fácil. É caro, é caro, mas é fácil. Uma relação humana ela é difícil. Uhum. Ela se tempo. Eu ter uma amizade, eu sentar com você para ouvir o seu problema, toma o meu tempo que eu deixo de ganhar alguma coisa e não é sobre mim. E isso, as pessoas não sabem mais lidar com isso, né? Então, é. para gente é mais fácil a gente focar num bem material do que numa relação humana, né?
1: Uhum. Isso. Quando você olha, por exemplo, tem uma nova série da Netflix sobre Blue Zones, né? Que são aquelas áreas... Em que as pessoas têm uma vida longeva, passa dos 100 anos, e são felizes. É longeva sem usar fraldão. Longeva, oh, de boa. Trabalhando, excelente. produtivo e felizes. E aí vão lá e pega Okinawa, no Japão, pega ali uma, 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 uma cidade que tem perto da universidade de Stanford, Stanford, ali no Vale do Silício, pega na Itália, na Sicília. E aonde eles vão, chega muito no padrão que é aquela pesquisa de Harvard, bem famosa sobre felicidade, chega. O que torna as pessoas felizes são os relacionamentos que elas têm. A intensidade, a intimidade e a profundidade desses relacionamentos. Hoje em dia a gente tem um monte de conhecidos superficiais que para a gente alimentar essa rede de conhecidos superficiais a gente desinveste dos conhecidos próximos desaprofundando relações essenciais. Ou seja... É como se fosse uma, uma árvore que quer ser super frondosa, mas não quer ter raiz profunda, que é quem dá sustentação. Hum. E a profundidade dessa raiz são essas relações do olho no olho, do escutar o oh, meu amigo, pô, meu amigo que tá ligando para mim agora, sei que ele tá ferrado, acabou de separar, cara, mas eu tenho que fazer um negócio aqui tão importante, eu tenho que... Mas, cara, eu preciso ver esse cara. Porque um dia fui eu, ou um dia serei eu que preciso dessa escuta, e não tem preço, porque não se trata de... É, ah, não, eu, 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 eu tenho um grana. eu faço o seguinte... Fulano, eu não posso te escutar, mas escolhe o melhor terapeuta do Brasil que eu pago para você. Não é sobre isso. É sobre você, meu amigo, me escutar e eu não tenho que criar uma solução para você. É só sobre aquele lugar, dizer, alguém está escutando a minha dor e, e... isso não tem preço. As pessoas, elas deixaram de fazer isso, porque a gente vive naquilo que Bianchurran vai chamar de... A sociedade do cansaço, todo mundo vai produzir e tal, e meta e tal, e... Isso vai adoecendo, porque... No fundo, no fundo, muitas dessas conquistas que a gente fez foi pra impressionar as pessoas que a gente ama. E a gente esqueceu disso. E hoje a gente quer impressionar um monte de estranhos. <risos> e termina que a gente vira um estranho da gente mesmo, né? Não, e a própria percepção de, de
0: o que, que é felicidade, né? Eu mesmo, eu lembro quando comecei o projeto, eu pensava, pô, eu vou ser feliz o dia que eu puder viver só do projeto. Que eu puder viver só disso daqui. E dia eu comecei a viver só disso. Falei, não, mas não vou ser feliz quando eu chegar no... Um milhão de inscritos E aí eu cheguei a um milhão de inscritos Falei, Não, temos um milhão de inscritos, mas nosso estúdio é ruim Minha casa não é legal Eu vou ser legal, eu vou ser feliz Quando minha casa for legal, meu estúdio for legal, as coisas foram legais E eu olho hoje e vejo tipo Óbvio que era um milhão de coisas Que eram coisas muito mais acima Mas eu comecei a me questionar um pouco do tipo Pô, peraí Tipo, olha o que eu fiz Olha o que eu consegui Olha essa estabilidade que eu criei E a felicidade deveria estar aqui Uhum. E nunca deixar de ambicionar uhum. Mas eu comecei a ter um reflexo do o quanto eu ambicionava coisas E pulava etapas Ou talvez não curtia certas coisas Porque eu tava sempre no pô, eu preciso do próximo Eu preciso do próximo eu E eu cheguei num ponto falei assim, cara, talvez o próximo não venha Ou talvez o próximo demore Ou talvez o próximo chegue E eu talvez não me complete porque eu vou querer um próximo próximo Sim E é uma percepção do que a nossa felicidade ela, Parece que ela tá sempre por vir, né? A felicidade parece que ela nunca... Nunca tá aqui, né? Ela tá sempre é. um passo à frente. Você fica
1: como aquele jumentinho que tem um. Uma. Um anzol cenourinha, com uma Cenourinha, né? Uma cenourinha na frente, ele corre, corre e nunca alcança. E aí você falou de uma coisa importante pra gente começar a entender o que que posso então eu fazer pra ter um sentimento de felicidade e autoestima. Quando você. Pô, eu agora tenho o meu estúdio, tô na casa melhor, eu vivo do meu trabalho, eu já passei de um milhão de seguidores no YouTube, tô vendo a placa ali, né? você tem que começar a ter a capacidade de usufruir, e validar isso. É, esse é um ponto. Cheguei assim, cara, que dia que eu cheguei aqui, olhei e fiz assim, cara, eu vou só agradecer a Deus, a meus esforços, as pessoas que estão do meu lado, porque eu sei quanto foi para chegar aqui, né? Eu sei o que significa é criar uma referência para trazer pessoas incríveis para aqui, para conversar com você. Entende? Você é novo. Então, cara, é tanta coisa que você tem que validar, né? Cada conquista, cada, cada coisinha, cada item que está decorando aqui, que tem uma história. E que a gente tem que, às vezes, parar e olhar e dizer: Poxa, eu tenho que agradecer por isso. Né? A, 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 é tão. Essa incapacidade de validar o que foi conquistado faz a gente perder o sabor da nossa caminhada. E aí fica sempre um próximo passo, um próximo passo. E a gente começa. Porque aí, o mundo não deixa de oferecer coisas incríveis. Uhum. Tipo assim: Ah, eu vou te dar. Você, você, ah, você tem um jatinho ah, mas o, existe um jatinho que você pode decorar ele com o cara da Gucci inclusive tem um que tem um cara que faz umas torneiras folhadas a ouro que mora em Dubai, não para cara, não para, o mundo vai sempre oferecer um próximo passo e, e vai sempre tirar de você o sabor da jornada já feita e é preciso essa capacidade de pensar assim, Opa, peraí cara eu não tenho que achar que ser grato pelo que eu conquistei Significa que eu vou parar de caminhar. Porque às vezes eu acho que as pessoas fazem uma equação. Não, se eu agradecer o que eu conquistei, eu paro. Não, não para. Hum. Não, você, você apenas tem a capacidade de usufruir. Sabe? Usufruir, por exemplo, poderia ser um copo assim, Swarovski? Poderia. Mas a água mudaria a qualidade dela? Não. Não muda. Importante é isso. Poderia receber amigos no final da tarde assim para... Tomar um café e tal, pegar um bolo e começar a conversar e, e lembrar da adolescência, rir pra caramba numa sexta-feira, no feriadão, como tá vindo aqui agora. E você ficar super bem e pode ser naquela casa bem simples, que cada um tem um... que a gente pegou uma xícara que sobrou uhum. de uma co, de coleção, aí outra que quebrou, a gente junta, ainda tem um copinho de geleia que a gente putou ali porque vê gente demais e tá tudo bem porque tá todo mundo feliz. Ou poderia estar num ambiente extremamente sofisticado, com uma louça toda combinando, comendo uma francesa, num jantar com um monte de gente que não se conhece, não tem intimidade, está todo mundo ali para se exibir. Onde é que tem amor? Onde é que tem autoestima? Hum. Onde é que tem superficialidade? Onde é que tem palhaçada e pantomima e o mundo fake? Sabe? Então, às vezes, você está, sei lá, num réveillon da sua casa, ano de crise, está ferrado, sem grana comprou uma cida cerezé ainda tá achando bom pegou um frango desfiou botou lá atrás botou mesa de plástico tá com todo mundo vendo o Réveillon passar na TV mas todo mundo que tá do teu lado te ama e tem um monte de gente que tá em Dubai ou tá em Nova York com um monte de gente estranha num super restaurante tá lá às vezes muito mais preocupado em postar pra mostrar que você tá lá porque não tá realmente perto de quem você ama é muito sobre isso e não significa dizer que eu posso ter toda essa grana e tá junto com quem eu amo uhum. posso mas às vezes essa busca frenética te afasta de coisas muito essenciais. Que inclusive é a capacidade de olhar para você e perguntar. Eu gosto de mim como eu sou, eu sou só o fruto das minhas conquistas. Não que eu me afaste disso, entende? endless The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the world on our backs We did not see We could not, but she did And in the end What will I become?
0: Senua Saga, Hellblade 2
1: Play it now with Game Pass
0: O quanto que é, A minha autoestima O meu amor próprio, a minha relação comigo mesmo Ela afeta as minhas
1: relações Profundamente ela determina como as minhas relações vão ser. As pessoas elas vão me tratar como eu, permitir que elas me tratem segundo a forma como eu percebo que mereço ser tratado. Qual? vamos lá. Vamos lá. Se uma pessoa não se ama, ela vai desenvolver um sentimento profundo de baixa autoestima. Certo. E como ela tem necessidade de pertencer, de ser querida, ela vai querer esse afeto. Mas como ela não se ama, ela vai comprar esse afeto. Tem gente que compra de várias formas... Tem gente que compra dizendo sim a todo mundo... Não consegue dizer não a ninguém... Você pode fazer isso para mim? Posso... Você pode fazer isso por mim? Posso... Diz, diz sim a todo mundo... Para dizer um monte de não a si mesmo e a si mesma... Quando vê, está sendo explorado... Porque as pessoas vão começar a te usar... Vão te abusar... Vão perceber que você é um otário vão pisar em você e ainda vão achar que você tem a obrigação de fazer uma coisa que não era sua obrigação, mas para comprar o mínimo de, de afeto, migalhas de afeto, uma pessoa sem autoestima é capaz de ser o palhaço da turma, hum. ser o que faz piada de si mesmo para encontrar um lugar. Quantos caras que tem que fazer isso, né? O cara que... Eu tenho um paciente que ele... Que ele Nossa, André, quando chega na festa, todo mundo espera o momento que eu vou e fico... Na minha barriga, segurando a cerveja. É o único momento que eu tenho visibilidade. E ele aceitava esse lugar de ser o palhacinho que, nenhum momento, ele colocava a cerveja na barriga. Então, assim, as pessoas... Ou então elas começam a fazer tudo pelos outros, começam a cuidar e começam a perceber o seguinte. Quando é da sua vez, na sua volta, ninguém cuida de você, ninguém olha pra você. Tem gente que é, se submete a relações tóxicas. Porque é, é geralmente o seguinte. O que é que acontece nesses casos? Quando a gente está na nossa família, a gente desenvolve pelos padrões dos nossos pais o que a gente chama modelo de intimidade. Então, se o modelo de intimidade da minha família é desfuncional e eu simplesmente aceito que aquilo é uma realidade, eu vou para as minhas relações afetivas com um modelo desfuncional. Então, se, por exemplo, eu acho que a pessoa pode me desrespeitar, me trair, sair na festa, falar mal de mim na frente dos amigos, tirar a piada, é, me, esse, é, me tornar um motivo de chacota... Ah, eu acho que é isso mesmo, minha mãe foi tratada assim, meu pai foi tratado assim por minha mãe, e eles estão até hoje aí, então eu vou casar, vou casar com um cara assim, vou namorar com uma menina assim, e você, no fundo, no fundo está submetendo a uma relação completamente disfuncional, que está destruindo você por repetição, e você ainda chama aquele de afeto. Você ainda vai para terapia e diz o seguinte: não, muita gente chega para mim e fala não. Olha, eu vou te dizer o seguinte, ele, ele é porque eu amo por nós dois. <risos> Eu dizia, nessa relação, tudo que não tem amor, a começar por você mesmo, por você mesmo. Ou então a pessoa diz assim: não, olha ele ou ela, ele é incrível, sabe? Tipo assim, tem um dia no mês que ele chega com flores. Um dia? É, tem um dia no mês que ele chega como ele é. Eu digo: não, personalidade é constância. Ele é os 20 dias que te ferra. E aquele um dia que te dá a flor é quando vê que você está indo embora para manter a vítima, engana. Então ele é esse cara ou essa mulher que está o tempo inteiro de forma tóxica te destruindo, te menosprezando, dizendo que ninguém vai te querer, você pensa que você é quem, você não vai dar para nada. E isso bate com as vozes do passado. Você pensa que você é quem, seu moleque? Você não vai dar para nada. Aí você escuta aquilo, carimba na sua autoestima, acha que é isso mesmo que o mundo tem para oferecer, se relaciona com alguém que faz a mesma coisa e vai nessa e cadê? Aí chega... E aí você sente assim, você... Às vezes até desenvolve certas competências emocionais na vida e sente um, um sentimento assim, poxa vida. Edson, eu sinto que eu sou mais capaz que João ou Pedro lá no meu trabalho ou Marta no meu trabalho, cara mas eles conseguem mais coisas do que eu. E no fundo, você até conseguiu mais competência técnica, mas a sua inabilidade emocional é tão grande que você não consegue convencer as pessoas de que você é capaz. Tem essa frase aqui, ó que é do
0: glorioso As Vantagens de Ser Invisível, que é um bom, um bom livro, um bom filme. Que
1: fala que a gente aceita o amor que a gente acha que merece. Exatamente isso. Essa é a medida. As pessoas lhe dão exatamente aquilo que você acha que merece. Quando você começa a entender que não é sobre as pessoas, é sobre você. E que você tem que se dar o que o mundo nunca te deu. Senão eu vou passar a vida. Porque meu pai não era atencioso? Porque minha mãe era narcisista. E aí você passar a vida na acusação. Você nunca amadurece. Nunca assumir uma responsabilidade. E vai permitir que as pessoas continuem tratando desse lugar. Se você pensa, peraí, calma. Ok, não me deram o que eu precisava. Agora vai ter que ser eu, velho. Eu que vou ter que me dar isso. Eu vou ser o adulto na sala que vou me dar a minha, aquilo que nunca me deram, que me negaram, ou por ah, e por que me negaram? Cara, e você vai saber por que negaram? Pode ser porque a pessoa era escrota, porque a pessoa era perversa, porque a pessoa era ruim, porque a pessoa era transtornada emocionalmente, porque a pessoa simplesmente não tinha pra dar, porque também não recebeu. Uhum. E entregou só aquilo que recebeu, talvez um pouquinho mais pra você, e você tem que fazer o seu jogo com aquilo que você recebeu. Que é o que o Sartre vai perguntar na filosofia existencialista, né? Não pergunte o que fizeram com você. Não adianta. Pergunte o que você vai fazer com o que fizeram com você. Ah, sobrou isso aqui? É isso que eu tenho? Vamos construir alguma coisa a partir daí, porque senão vou ficar me quebraram, me traumatizaram, me ferraram, Passar vida nesse discurso e em nenhum momento assumir esse lugar de, de se empoderar sobre, sobre a sua própria vida. E aí você vai permitindo que um lhe ferra, o outro lhe ferra, o outro lhe ferra. Porque como você vai permitir que cada um lhe trate conforme você acha que merece ser amado ou amada, em vez de você começar a mudar o jogo, você vai só trazendo pessoas que vão só confirmar a sua profecia de que você não merece o amor, de que não. Esse vai se dar desculpa, né? Não é assim mesmo. Não tem gente que preste, não tem mulher que preste, não tem homem que preste.
0: É, eu adoro, eu gosto, eu falo que isso é a síndrome do tadinho. Hum. Porque o tadinho é um lugar muito confortável. A partir do momento que você é o tadinho, que você é a vítima. Ah, não, não. Pô, fiz ali, me trataram mal, eu fui ali e o mundo. É cruel. É cruel e, e eu tô aqui hoje porque as pessoas são horríveis, as coisas estão horríveis. Você fala. Tá. Mas você fez alguma coisa além? Ou não? Porque às vezes você aceitar o lugar ruim, hum. essa, essa imposição, óbvio também, hum. não, não vamos, estamos falando que o mundo não é injusto, que é. o sistema que a gente vive não é opressor, que é as super. coisas estão desiguais, isso é fato, isso é água, né? Hum. É a água que a gente está nadando. Mas às vezes esse lugar do tadinho, ele é conveniente. sim E a gente fica no tadinho, por quê? Porque eu sei que se eu tiver que mudar isso, dá tanto trabalho. Sabe, eu tenho que discutir a minha relação do trabalho, eu ter que é, tomar a autoridade por sobre minha vida da trabalho. Né? Dar limite às pessoas. Dar limite, eu cuidar da trabalho. Mas o se seu fortadinho é muito mais fácil.
1: Uma vez, quando eu era adolescente, eu cheguei na frente de uma praça lá na minha cidade e tinha um senhor com uma ferida aberta. Lá pedindo esmola. e povo fiquei compadecido, chamei meus colegas. Cara, vamos levar, isso pro tra... vamos levar esse cara para o hospital de trauma. Vamos vamos se cotizar. aqui, na época não tinha SAMU, uhum. então vamos juntar aqui, a gente paga um táxi para ele, ele vai, eu chego, juntei os amigos, cheguei, ó oh, senhor, a gente tá aqui, vamos levar para o trauma, sai daqui, sai daqui essa moleque, sai daqui esse moleque, eu, não, eu quero lhe ajudar, eu quero que o senhor vá lá para o... não, sai daqui, aí foi bem ríspido, aí o vigilante do correio chegou assim, rapaz, vem aqui conversar comigo, quer? você quer tirar o ganha-pão dele? Ele precisa dessa ferida para ganhar a esmola. Aí, se você for olhar a metáfora do que significa para a vida, tem muita gente que precisa dessa ferida emocional aberta para ter alguma migalha de afeto. As pessoas olham para mim porque eu sou a pessoa que fui traumatizada, porque eu sou a pessoa que fui traído ou traído, porque eu sou a pessoa que... Aí cada um tem a sua feridinha aberta uhum. que chama uma pequena parcela de atenção que é uma migalha para o ser humano e você aceita aquilo como afeto. E, e quer mais mas não quer fazer o movimento de sair desse lugar, tadinho como você falou, desse lugar de, pô, eu preciso, já não é pouco, eu, se eu quero mais da vida, não vai ser expondo essa minha ferida aqui para lugar pra encontrar esse lugar na, nas pessoas, esse olhar de compaixão e de pena, é muito pouco como afeto isso, isso não, não nutre ninguém, só reforça uma ideia de impotência e você começa a ter disputa de sofrimento, né? As pessoas chegam num canto, não, ah, eu estou com a dor no pescoço, sabe? Ah, é porque você não sabe da minha dor, ah, é porque eu tô com câncer, ah, é porque eu tô com um tumor no cérebro, e às vezes nem é. É, só é a disputa da desgraça que as pessoas têm que ter, porque elas têm que ter um protagonismo, nem que seja disputando o lugar da desgraça. E
0: nessas situações de falta de amor próprio, de falta de poder... É, Dar limites é, é, é nisso que a gente acaba desenvolvendo Também dependência emocional uhum. De quando a gente precisa Dessa validação dos outros uhum. é, Como é que faz Para lidar e para Fugir dessa
1: dependência emocional Rossander Nós somos gregários por natureza Ou seja, a gente vive numa sociedade A gente tem necessidade Desse outro para me validar Só que quanto mais você amadurece e eu sempre gosto de frisar, maturidade não vem com tempo. Maturidade é uma escolha. Tem gente que vai morrer imadura, e e tem gente que muito cedo vai ficar madura. Quando eu escolher amadurecer, eu vou indo para a chamada autonomia emocional, que é o um indivíduo que passa a ser, em vez de regulado externamente, validado externamente, ele é auto-apoiado e auto -regulado. Tipo, eu tenho um conceito sobre mim. E se eu tenho essa maturidade, você chegar para mim hoje em dia, se você chegasse para mim no passado você diz, você é muito indisciplinado. É, você é muito sem foco. né? Porque eu sou muito sem foco, eu tenho dessa atenção e imperatividade. Então, você é muito sem foco, eu ficava irritado com a pessoa. Sabe para chegar para mim e dizer assim: você não é muito sem foco, eu vou olhar para elas e dizer o seguinte: Você sabia que você está certo? Eu, eu já parei para avaliar a minha vida e percebi que eu sou sem foco. Eu sei, inclusive, os muitos prejuízos que eu já tive por causa disso. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? A pessoa faz o quê? É que eu só consegui perceber que eu era sem foco quando eu deixei de olhar para a vida das pessoas para olhar para a minha. Pronto, você percebeu que eu sou sem foco. E você percebeu o que sobre você? Entende? Aí a pessoa percebe que, ó... Vai olhar para sua vida, porque você só pode transformar a sua vida. A minha só eu posso transformar. Tem coisas que eu vou morrer com elas. Provavelmente eu vou morrer sem foco. Nem por isso... Eu deixo do meu jeito, do meu modo, no meu tempo, e dar resultado na vida. Uhum. Tem gente que vai morrer sem falar francês. gente vai morrer sem aprender inglês. E vai viver, entendeu? Só que quando você acha que esse projeto tem que vir do outro, esse lugar de validação vem do outro, você está sempre infeliz. Só que esse outro, hoje em dia, não é somente, tipo, a minha esposa, meu esposo, companheiro, não é... Cara, é a internet, é a pessoa que eu estou seguindo, é tantos outros dizendo para mim o que eu tenho que ser, voltando porque a gente tá falando no começo, que eu fico sem, aí foco mesmo do quem sou eu? Onde é que eu começo, onde é que eu termino, onde é que eu estabeleço padrões? Onde é que eu começo a respirar e deixar de ser? Você sabe que quando a gente chega num ambiente público, zero pesquisa já sobre isso. Você chega numa sala desse consultório médico, chega num shopping, praça de alimentação, sábado à tarde. Tá. Né? teste social para quem tem fobia social inferno 90% das pessoas estão com o um único pensamento o que é que estão achando de mim? logo, ninguém tá achando nada de você porque tá todo mundo com o mesmo pensamento seu <risos> ou seja, você tá lá sentindo uma merda com 90% das pessoas sentindo também uma merda então, se você parar, pô, ninguém tá nem olhando para mim que está todo mundo com o mesmo medo, deixa eu ser eu deixa eu parar de precisar dessa referência externa Escolher meus caminhos sentindo o que dá, o que não dá para ser. Porque essa autonomia é uma coisa que exige coragem. E, e quando a gente está na dependência emocional, a gente perde essa autonomia e terceiriza ela para uma pessoa. Para uma pessoa. Tem gente que não abre mão. O que é a narrativa dos 50 tons de cinza? É a perda da autonomia por alguém que tem um poder de sedução absurdo, financeiro, estético, sexual, e você tá felicidade vem para o outro, né? Quando você vai para autonomia, você vai ter que assumir o controle remoto. Tem gente que não quer, porque tem responsabilidade. Sabe aquela frase que o tio do Homem-Aranha disse para ele? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Pronto. O maior poder que se tem na vida é o poder sobre si mesmo. Tem uma cena do... a lista de Schindler. Não sei se você achou esse filme. Ué, amo. É maravilhoso, né? Tem uma, uma cena que ele está lá numa sacada, numa casa, o um campo de concentração na frente. O diretor do campo de concentração, que é um clássico psicopata conversando com ele, e ele começa a tentar entender o psiquismo do cara, para entender fazer como é que ele diminuía a morte ali dos judeus, e ele faz assim eu sei o que te atrai de estar tá aqui nessa sacada todo dia mirando e matando as pessoas de manhã o que é? sensação de controle e poder, aí ele é. aí ele fuma um charuto e faz é porque você não sabe qual é o maior poder aí o cara, psicopata né como eu, eu tenho, uma... não você não sabe qual é o maior poder, qual é o maior poder o poder é poder matá-los e não matar. Aí o cara fica assim, bugado. No outro dia tem uma criança lavando a banheira dele, 12 anos de idade, ela não consegue tirar uma mancha, ele vem pro padrão psicológico dele de matar o guri, a guri olha para ele como vou morrer e ele... pode ir. Ele sente o prazer de ter poder Sim. sobre si mesmo. Esse é o maior poder que tem. E é impossível ter poder sobre si mesmo. Sem se amar. E aí, se amar tem um paradoxo. Porque não é se amar só quando Edson for que ele imagina ser. Uhum. É o cara de hoje. E aí, tem muita gente que diz, pô, mas se eu me aceitar, eu vou parar. Carl Rogers, um grande psicólogo americano, criador de uma das forças da psicologia, diz uma coisa incrível sobre isso. Ele chama de o paradoxo da autoaceitação. O paradoxo da autoaceitação é que só quando o indivíduo se aceita, ele muda. Por quê? Porque enquanto eu não me aceito, eu estou brigando. É que vício. Só quando eu admito que eu tenho... É que eu mudo. Enqu ah, não sou alcoólatra, não. Eu bebo no final de semana. <risos> Entendeu? Pena que o final de semana começa na não, quinta, eu, termina na segunda. Não, né? eu não sou viciado, não. Em pornografia, de vez em quando, é que eu vejo um x-tube. Não, ninguém é viciado. Então, quando você... Pô, isso, isso realmente é... Isso está me afetando... E eu quero tomar medida sobre isso. Então, o alto amor é quando você se aceita como você é, você deixa de se acusar, de se menosprezar, de terceirizar, de fazer o lugar do mimimi, da vítima que você falou, do tadinho. Finalmente, você sai desse lugar e começa a ter toda essa energia que estava externa a você, volta pra você, finalmente, e você, agora, eu vou usar pra mudar o cara que eu quero ser. Inclusive, entender que tem coisa que eu nunca vou mudar e vou me amar a si mesmo. Eu vou morrer de tal jeito e e faz parte da minha vida, inclusive, perceber que tem coisas que eu vou passar a vida contornando. Tipo assim, imagina, sou diabético, ou eu passo a vida com ódio porque sou diabético, ou agradeço porque tem insulina. E eu não vou mudar isso, a não ser que crie alguma coisa que cure de fato. Enquanto não, eu vou fazer um monte de coisa e sou diabético. Entendeu? <risos> é. Antes da gente continuar, cara, que só dá um recadinho
0: dos livros do Rossandro. O Sandro trouxe dois livros aqui para gente, Exato. trouxe o queridíssimo Eu Escolho Ser Feliz e As Cinco Faces do Perdão, ambos pela editora Letra Mais, tem também o Help, Me, Adu Edu Me, eduque. Me eduque, e
1: tem um livro com Cortella vindo também, é vai, isso? Isso aí, as, cinco... as, estações, as Quatro Estações da Alma, vai sair com Cortella agora, e tem um anterior que eu lancei na pandemia, que é O Tempo do Autoencontro, a Importância e o Papel do Deserto em Nossas Vidas. Boa, maravilha. Quem quiser procurar os
0: livros do rostando também, ó. Lá Cabelo na Amazon, Amazon tem mesa. tudo. Tudo tem na Amazon, né? Tem tudo, cara. Então fica a recomendação para
1: você. Menos o amor, aí. aí é com você. <risos> Mas tem um
0: Playstation 5, né? <risos> que na hora da infelicidade e dá é, uma... Consegue... Que eu esqueço que eu me odeio e fico chocolate, jogando e Chocolate também feliz. faz isso, cara.
1: É por isso que nas, naquelas lojas de <risos> departamento, você tem um monte de revista de moda em cima, uhum. um monte de gente com corpo perfeito e embaixo um monte de chocolate. É isso. <risos> e você olha o que você não é e compra e consome chocolate para poder se compensar. <risos>
0: <risos> e a gente falou bastante aqui de amor próprio e autoestima. Eu queria saber como é que eu faço para praticar amor próprio e autoestima. Porque eu acho que a gente fala muito conceitualmente, uhum. mas acho que às vezes quem está num momento de buraco precisa de um de um apontamento às vezes mais pragmático. O assim, uhum. que, que eu faço? Como é que eu faço? para Eu me odeio. Como eu faço para eu só... Me gostar pouco.
1: Como é que eu. Subo <risos> é, de nível, né? É, só para só pra me odiar um pouco menos, sabe? Como sair do inferno para o purgatório. É isso. <risos> só ou menos isso, né? A caminho do céu, que é. é o que todo mundo quer. Acho que a primeira coisa em qualquer transformação na nossa vida passa por um diagnóstico. Eu não consigo nunca executar nenhum projeto de cura sem diagnóstico. Então, o primeiro projeto é: você admite que você se odeia? Porque muitas vezes a pessoa só vê os outros odiando ela ela admite que talvez esse ódio dessas pessoas a afetou de tal modo que hoje ela se odeia. E que o, o fato que as pessoas machucaram ela e ela continuou odiando essas pessoas não vai mudar em nada o quadro dela. Uhum. As pessoas seguiram, às vezes já morreram, então, mas nem aqui. Então, é tipo assim, ok, feriu, tô putamente machucado, passei muito tempo da vida desejando tudo de ruim para quem me machucou. Algumas pessoas até pagaram isso, não mudou minha dor, outras não pagaram e me deixou ainda mais infeliz. Que tal? Eu parar e pensar, bom, vamos admitir que isso me machucou pra caramba, me deixou um monte de, de efeito colateral em mim que tá doendo muito. E eu me odeio por isso. E eu tenho que começar a fazer um processo que se chama de autoperdão. Vou dar um exemplo pra você bem doloroso. Vítimas de abuso sexual, muitas vezes, no processo de conscientizar-se sobre isso, elas se culpam. Caramba. É. Criança tá lá, eu, aí vira um adulto, vai pro consultório, aí ela faz assim, eu acho, Sandro, que se eu não, vive, não vivesse de bermuda na minha casa, meu tio não tinha me abusado. Quantos anos você tinha quando seu tio fez isso? Cinco anos. Você não teve culpa sobre isso. Nesse, nesse livro aqui, tem um capítulo que é sobre perdão a si mesmo por um abuso sexual, que é Sobre fechar a porta, né? E eu pedi para a paciente fazer cinco cartas. Todos os casos que eu trago aqui em podcast, eu falo, todos os pacientes autorizaram, todos. Uhum. Inclusive, eles ficam muito felizes das histórias serem narradas. E é claro que todas as histórias são totalmente modificadas para não identificar as pessoas. Uhum. Mas essa paciente, ela escreveu uma carta para o teu abusador. Ela escreveu uma carta para a mãe, que ela percebia que sabia mas que era o tio que ajudava a família olha a dinâmica que a gente percebe ela escreveu uma carta para a irmã mais velha que ela acha que também foi abusada e que não alertou a ela que ela poderia passar pela mesma coisa na casa do tio rico mas ela não conseguiu escrever a carta para ela hum. se perdoando, inclusive a carta que está aí foi uma carta que eu escrevi para ela ler para ela que é uma carta de perdão a si mesmo o primeiro perdão que alguém que está muito infeliz tem que dar é a si se perdoar por não ter podido feito melhor, era tudo que você podia fazer na época que você fez se você pudesse fazer diferente, acredito que você teria feito, se você tivesse repertório emocional para responder de outro modo, você teria respondido, então se perdoa por ter passado por tudo isso e mesmo que você diga, mas Sandro, no meu caso não fui nem uma criança eu eu acabei de sair de uma relação que todo mundo falou que eu ia me ferrar, todo mundo mas eu que insisti e me ferrei se perdoe, porque você estava com atração, tinha desejo, alguma coisa estava funcionando. Se perdoe, porque você, como muitos de nós, acreditou que, não, se eu vou mudar esta pessoa, o nosso amor vai transformar <risos> esta criatura terrível né, num ser humano luminoso, e não vai transformar. Então, o primeiro perdão é esse movimento, sabe, de você olhar para si e dizer assim, cara, eu, eu vou deixar de me odiar por tudo que eu permiti ou que eu nem permiti que fizeram comigo. E a partir daí, o que eu posso fazer também para
0: estimular esse amor próprio? É uma questão de é, aparência? É uma questão de cuidado?
1: É uma questão de. É, um, é, é muita coisa junta. Não é uma coisa que é uma decisão só. Uhum. Às vezes a pessoa aposta ela, ela numa coisa que é mais fácil. Tipo, ah, não se eu ficar o cara mais malhadão, a mulher mais. O corpo mais massa, eu vou finalmente ter. Ela está centrando a autoestima na autoimagem. Uhum. É como se eu quisesse uma mesa num único pé para sustentar ela. E o resto? E o que, é que acontece quando eu penso, não, se eu tiver um corpão, tá tudo massa. Aí eu paro no shopping, passa três ou quatro pessoas muito mais atraentes do que eu. Acabou minha autoestima. Porque eu centrei num ponto só. Hum. É preciso entender o seguinte, é uma aceitação de si e aquilo que se fosse Se você acha que é importante ter um corpo legal, invista nisso, mas não pense que essa é a resposta. Isso vai ajudar a melhorar seu sentimento de autoestima, mas o amor próprio vai exigir muito mais do que esse lugar. Vai exigir você se amar, inclusive, quando você não puder estar tá super lindo ou super massa na balada, entendeu? Porque tem dia que a gente se acha um, uma droga, tem dia que a gente acorda e faz caramba, vamos voltar pra cama, <risos> né? Já tem dia que a gente olha, ah, dá pro gasto hoje, cara, gostei, tá legal, né? É né? essa, essa oscilação humana que tem que ser aceita para você, entende? A gente busca muito uma bala de prata, né? A gente ah. tem uma consistência de querer achar o Dez Puta passos mal. para.
0: É, sempre. E 10 passos ainda é muito,
1: tá? É. Você é. Que é que é o... já viu como vende aquelas revistas Perca a Barriga em Cinco Semanas? Cara, desde que eu sou criança que essas, essas revistas vendem, eu sei como ganhar... Uma barriga em dois finais semanas. Eu não sei como perder em três semanas. Mas as pessoas compram porque elas querem uma receita de bolo para vida complexa, que não tem simples. Porque a história do teu desamor é muito sua. O que fez João não se amar, o que fez Maria não se amar, é muito particular. No entanto, as ciências do comportamento humano, a psicologia, a psicanálise, a neurociência, a psiquiatria, construir um arcabouço de respostas que ajudam nessa jornada. Às vezes você talvez precise de uma terapia, de um curso, de alguém que te ajude a pelo menos dar esse movimento inicial de se resgatar. Até que você tenha autonomia. Não é que você vai ficar. De, você vai trocar da dependência de uma pessoa que não te ama por um profissional que vai te ajudar. É bem melhor. Uhum. Porque esse profissional eticamente ele, tem um compromisso de depois te dar independência. Porque o objetivo eu chamo. É como se o paciente chegasse assim sem andar de bicicleta, eu botasse na bicicleta, colocasse aquelas rodinhas, segurasse aqui no, no selinho atrás, depois eu ia tirando as rodinhas, tirava o selinho aí agora vai-se embora porque você tem que fazer o seu caminho. Né? Então é muito dessa autonomia que você tem que buscar. Então, o primeiro passo é esse: de para de se odiar. Começa a aceitar que você fez as escolhas que eram possíveis naquela época. Começa a parar de perder tempo com o ressentimento das pessoas. Porque com o, ódio faz com que ela, com a, o ódio faz com que aquela pessoa que me ferrou continue me ferrando. Sabe? É, pelo ressentimento, eu fico é, tremendamente preso a um evento que já poderia ter ficado no passado. Só que as pessoas pensam assim, ah, eu vou perdoar. Mas não é sobre o outro, é, acho que o perdão, ele é um...
0: Apesar da gente falar, Jesus Cristo, né? Que respondeu, famoso, clássico, 70 vezes 7, né? Quantas vezes devemos perdoar? a ah, 70 vezes 7. Acho que foi Jesus, né? Nunca... Uhum. Mas é difícil, talvez, por causa das feridas, né? Porque eu acho que a gente acaba tendo a dor, a gente remoe, a gente guarda. Uhum. E a gente crava certas coisas, como... Tem um filme do Homem-Aranha agora o Homem-Aranha, é, através do multiverso, não sei se você assistiu, muito legal, que ele fala que são os eventos canônicos que eles falam. São os eventos se que repete, definem a nossa vida. Tem... E se repete, de e tudo mais. Sim. Isso daqui é o que define quem eu sou, é esse evento daqui. E acho é que é difícil de perdoar, porque a gente define nossa vida a partir das nossas dores, né? Então, você fala bastante que ao longo desse podcast sobre os pais. Hum. Porque a gente é definido pelos nossos pais, pela nossa criação, pelo ambiente que a gente vive. É, muitas pessoas são traumatizadas pela violência, pela adolescência. Sim, também. Que é um momento muito definidor. Uhum. Relações amorosas, casamento. Então, esses são os pontos canônicos da nossa vida. E é difícil da gente perdoar porque parece que é como se a gente. Aquilo marcou minha vida. Como é que eu vou perdoar alguém que minha trajetória estava vindo pra cá e pode ter vindo pra cá? Como é que eu vou perdoar? Como é que eu pratico o perdão?
1: Primeira coisa que a gente tem que entender é que o perdão é um processo, não é uma escolha intelectual. Intelectualmente, todo mundo sabe como perdoar é leve. <risos> a gente já passou por um momento que a gente perdoou alguém e fez... Uau, que alívio. Né? Só que esses eventos aí disruptivos na nossa vida exigem uma força muito maior de perdoar. E aí, se você pensa o seguinte... Se aquela coisa mais leve quando eu perdoei me trouxe tanta leveza, imagine o que vai acontecer quando eu perdoar a coisa mais pesada da vida. E aí talvez eu vou começar por um outra. Um, eu vou fazer uma outra resposta. Eu vou falar o que não é perdoar. Porque ajuda muitas pessoas. Perdoar não é esquecer. Se você estiver esquecendo, procure um geriatra, porque o alemão Alzheimer está perto de você. <risos> perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem aquela dor. Eu não vou esquecer, até porque essa, essa memória me trouxe um aprendizado sobre o que você pode fazer comigo para me ferrar novamente. Perdoar nunca foi concordar com o que você fez. Ó, oh, tá tudo bem, você não fez nada de mais, não. Não, você fez, você me ferrou. Mas eu cansei do quanto isso me afetou. Eu decidi que a partir de hoje eu não quero que isso me afete mais. Perdoar nem sempre é parar de sentir dor. Porque às vezes, o que você me provocou deixou uma coisa que ficou perpétua. Imagine que alguém te atropela e você fique paraplégico. E você perdoa essa pessoa. Você vai voltar a andar? Não. não. Mas você decidiu o seguinte. Meu corpo está deitado, mas a minha alma vai ficar em pé. Eu não vou permitir que essa pessoa me aleje até na minha alma. Então é muito sobre a forma como você determina o quanto aquele mal provocado na pessoa. Eu conto uma historinha que eu acho que pode ajudar os, os seus nossos telespectadores aí, a galera do Manual do Homem Moderno, que espero que você não esteja vendo na hora da janta, do café ou do almoço, <risos> que você vai parar de comer, depois contar essa história. Imagina, Edson, que você tem uma tia que mora em Santos e que essa tia é a tia que sabe fazer uma receita da sua avó que não está mais aqui. Não sei hum. se sua avó já morreu, alguma da sua avó já morreu. Mas aquela avó que você ama muito, que ela tem uma receita de pudim que só ela fazia. Ela fazia só no Natal, porque ela sabia da importância daquele ritual. Você pega ela aqui, desce para Santos, no feriadão. Sua tia, ela sabe fazer. Ela te dá o pudim no Atapaué. Você traz de volta para São Paulo, mas você é uma pessoa decente, porque você é uma pessoa decente. Você devolve o Atapaué. Uhum. Vem um outro feriadão é. <risos> e você vai voltar para Santos. Só que você não quer enfrentar aquele engarrafamento miserável de quase 3, 4 horas para descer para Santos. Então, eu vou de ônibus. que aí eu vou ali vendo o meu iPad novo, lendo um, um e-book no Kindle, eu baixei uma série e vou vendo e não vou estressar dirigindo. Só que do teu lado tem uma pessoa que não tá muito bem. Você sente que a pessoa tá meio com vontade de vomitar? Aí você, pô, a pessoa vai vomitar, vai vomitar. De repente, numa das curvas para Santos, ela vomita em você. Eu vou dar detalhes, tá? Quando você olha pedaço de ovo com iogurte bagos de laranja, um pouquinho de café e você olha para aquele estrago e faz caramba, eu não acredito que essa pessoa vomitou em mim ainda tem umas três horas de estrada a única coisa que você tem para aliviar a sua barra é a tapaué da sua tia que deveria estar com sobremesa, mas você não teve tempo de fazer essa delicadeza, devolver sobremesa para a sua tia, você pega a tapaué abre ela e como um rodo, você vai tirando aqui a parte sólida fecha, chega lá, conta para sua tia e mostra a tapaué a sua tia diz, não quero outra, não quero mais essa você passa o feriado em Santos Guarda a tapaué com vômito e volta para São Paulo Porque quando você for chegar em casa Você tem que contar todo mundo que ele vomitar Você tem que provar que vomitaram você Você guarda a para pra segunda mostrar para a galera Do podcast que trabalha com você Você guarda porque final de semana você vai pra sua igreja Você tem que mostrar para seus irmãos de fé que aconteceu aquilo E tem um Réveillon, cara Que você faz a retrospectiva 2023 Aí você pega a tapaué com o vômito Que tá lá há meses e olha você fala, que coisa sem sentido, né? E mágoa é o quê? É você guardar um vômito emocional que foi dado a você no passado e que você encapsula para continuar sentindo aquilo a vida toda. E como a mente não diferencia ficção de realidade, o passado tem a força do presente se ele é reeditado toda vez que eu abro a tapa tapaué e lembro. Se começa com uma pessoa assim... 20 anos depois. Cara, você viu como a lua tá hoje? Ah, é, tá linda essa lua. Um dia eu tava aqui com aquela peste do meu ex-marido. Aí o cara volta 20 anos depois da separação. Aquela miserável da minha esposa Essa pessoa, ela por causa desse evento, ela passou a circular em redor da mágoa. É como alguns pacientes dizem, você o sol não é o centro do teu universo. É o teu ex, é a tua ex, é o teu pai, é teu irmão mais velho. É. Você circula em torno da mágoa e você roda, roda, quer ser feliz. E não consegue porque você quer dormir em paz não vai conseguir, porque você quer crescer na vida e não consegue investir emocionalmente, crescer na vida profissionalmente, porque é tanta energia gastada para administrar o ressentimento que falta. Eu até digo que não tem concorrente no mundo, você sabia antes? Não é por pensar nisso? Porque, imagina assim, Quase que metade da humanidade está presa no passado, com mágoa, com ressentimento, com ódio, alguns com saudade. Quase que outra metade está presa no futuro, com ansiedade de uma coisa incrível acontecer. Tem pouca gente aqui, cara, presente, consciente, sabendo o que precisa fazer, apesar do passado. Sou um futuro que não chegou. Dois tempos que não existem. Um passado que já se foi, um futuro que não chegou. A única coisa que eu tenho disponível para mim é o presente. Os que estão aqui conscientemente fazem a roda girar. O resto fica preso a dois tempos que não existem. Um que não volta e um que não chegou. E eu só consigo amar hoje. Eu só consigo me amar hoje. Eu só consigo abraçar hoje. Eu só consigo realizar hoje. Eu só consigo me refazer hoje hoje eu só consigo me reconstruir hoje nem ontem nem amanhã o perdão liberta toda essa energia que eu gasto para administrar o passado e me coloca disponível no presente aí eu oh, viro um foguete cara eu tenho falado muito
0: ultimamente em alguns vídeos alguns podcasts um pouquinho sobre é, a ausência de significado que um pouco da nossa geração está vivendo né? então isso é, sou um pouquinho mais novo que você, acho tá com bem, anos. Bem mais novo que eu, tenho certeza Quando você tem? Você tem? Ó, você falar? Ó, o
1: momento de, será que a minha autoestima vai ser melhor agora? Ele ser <risos> idade. Não, pode falar, fica tranquilo Quanto é que você acha? Eu tenho, eu tenho 36, eu diria que você tem uns 44
0: 52 52, pá, tá bem demais <risos>
1: <risos> Tá é... vendo? Ó, tô bem demais, já
0: tô me sentindo melhor <risos> é, Minha geração pegou um pouco disso Acho que a geração mais nova já pegou um pouco mais forte mais assim. forte é um olhar para o mundo Com uma ausência de significado Então, o que eu digo? A gente olha e fala Pô, eu vivo numa realidade Onde me falta acesso Então eu sei que Será difícil chegar nas melhores faculdades Melhores é, estudos Melhores cursos, melhores empregos é, Preciso trabalhar muito para conseguir as coisas Eu lembro que esses dias estavam conversando com um amigo meu e a gente teve uma conversa que eu fiquei muito triste por ele. Assim, a gente tava andando numa praça que tem aqui na Moca. Né? Ele olhou para um apartamento e falou Porra, mano, meu sonho era morar num apartamento que nem aquele. Eu falei, pô, Dani, vamos pensar como fazer, como consegue. Ele falou, cara, mas custa mais de um milhão aquele apartamento. O apartamento custa um milhão e meio. O bairro que minha avó nasceu, onde eu gosto, que eu crio e tal. Sabe quanto que eu tenho que trabalhar pra conseguir acesso a um financiamento pra conseguir comprar aquele apartamento? E eu vejo uma molecada que... Entra numa realidade... Num mercado de trabalho... Onde... iFood é a profissão que você vai seguir... Não é nem carreira... Porque iFood não é carreira... É profissão... Onde você tem que fazer um Uber... Mesmo tendo uma faculdade... Porque a sua faculdade não é mais uma garantia de nada... Onde as portas parecem estar fechadas... Onde você... O sono vira um luxo... Porque você trabalha às vezes... 12 horas por dia... Ou sai de um trabalho para uma renda extra... E você vai girando uma, quase uma antipatia social. Onde, pô, que vier é lucro. Eu acordo, trabalho, tudo. E a gente vai faltando um significado. Como é que eu faço para criar um significado na minha vida? Num sistema, numa
1: lógica, num... Perversa como essa. É. É o nome que você tá, perversa. Injusta, perversa. E começa nos anos 80. Quando... Decisões do governo Ronald Reagan com Margaret Thatcher na Inglaterra decidem destruir a classe média para aumentar a lucratividade das empresas. E a classe média vai sendo destruída. Você chega nos Estados Unidos hoje, as pessoas estão trabalhando para caramba também, mal para dar conta de pagar os boletos da vida, né? pagar os financiamentos, as coisas todas. Então, termina que primeiro você tem que olhar que parte do seu insucesso não é seu insucesso, é de um sistema muito forte que está muito contra você. Né? E aí, claro, a gente volta para aquilo. Pô, Rosana, mas vocês estavam falando o tempo todinho que eu não posso ser vítima. Tá, é claro, eu não posso ser vítima, eu não posso ficar preso a tudo isso, mas eu não posso diagnosticar que parte da minha dor não é a minha dor, João, é a dor que todo João e toda Maria está sentindo porque é perverso o sistema. Não dá para falar de desenvolvimento pessoal? Você não <risos> pensa é onde mesmo? a pessoa está se desenvolvendo, né? Não, porque aí, aí seria até desonesto, porque assim, é, é, é a coisa da meritocracia que as pessoas pregam como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ah, então eu moro numa casa que tem dois cômodos, tem seis irmãos, né? Venda Brigadeiros você vai ficar rico. É, ah, cara, poxa <risos> vida, né? Não, e aí o cara tá lá, sabe, no, no, no bairro de classe média alta, fez intercâmbio nos Estados Unidos, faz escola bilíngue e depois você quer que eu tenha o mesmo resultado que esse cara? Aí você vai ferrar minha cabeça, então a primeira coisa que eu queria que as pessoas pensassem: assim, para de seguir quem mente pra você. E vou dar, contar uma história assim, eu conto a história porque eu estava vindo de um voo de Manaus para cá, para São Paulo, tinha um grande, desses grandes digitais influências sobre resultado tal e produtividade. Ele acordou, abriu o notizinho da época dele, de madrugada, limpou o rosto no banheiro, tirou a máscarazinha, tirou o travesseirinho de pescoço e fez um stories. Estou aqui, três da manhã, estudando, olhando bolsa, <risos> quer vencer, cara? Tô aqui acordado. Agora os derrotados do avião... Aí mostrou todo mundo dormindo. Tô dormindo. Eu do lado, assim, sem acreditar. E puto porque eu não tava filmando, né? Porque eu não sabia que essa palhaçada ia acontecer. Depois ele desliga tudo e bota o travesseirinho dele, a máscarazinho e vai dormir. Aí tô eu de manhã, que passei o dia, sei o quê, fiz Uber à noite, o meu filho ainda teve febre, acordo de manhã, eu vou acessar o Instagram de fulano pra me dar um gás para estudar para um concurso. Aí eu olho o cara três da mãe estudando, ah, não, o cara não vou conseguir. Isso é desonesto. É desonesto porque muitas pessoas que vendem prosperidade, só elas prosperam. Aí um ou dois consegue e ela usa esse um ou dois como caso para provar para todo mundo que é possível. E aí eu desconsidero que nós também temos um compromisso coletivo com essa injustiça toda que está aí. Que eu não posso somente dizer para o cara, oh, vai lá, dá teus pulos, perdoa, segue. Não, cara. A gente tem que fazer esse trabalho, que é nosso, individual, intransferível. Mas nós temos que olhar para esse coletivo que está muito adoecido. Temos que olhar... E, e a gente que está falando disso aqui agora, Edson, a gente nem colocou na equação a inteligência artificial e o que isso representar de destruição do emprego no mundo. Porque é os que dizem que... É fantástico, eu não sou um, uma pessoa que tem visão apocalíptica do mundo, apocalíptica não, eu sei que tecnologias, elas também proporcionam coisas incríveis, mas há um hiato entre o momento em que ela destrói muito emprego e aquilo que ela vai gerar depois. Então a gente é diferente na época que. Ah, quando? Aí o pessoal dá aqueles exemplos bem banal que não serve para a realidade atual. Não, é. mas olha, Rosando, quando li, descobriram a lâmpada elétrica, 150 mil acendedores de, de, de lamparinas em Londres perderam o emprego. Mas naquele ano. 180 mil empregos de contador surgiu. A IA vai afetar todos os setores. Não é um, cara. Não dá tempo. Ah, não, sai daqui e vem para cá. Não dá tempo. Então, a gente tem aí uma realidade difícil. Nós temos um mundo bastante injusto. E é impreciso que a gente tenha consciência disso para perceber que não é uma derrota sua. É uma derrota de uma geração. E que tem uma saída que parte é sua e que parte é nossa coletiva. A própria fala da gente aqui agora falando isso para as pessoas é uma contribuição para que elas possam entender que muitas vezes elas não estão só nesse lugar. Mas obviamente que elas também não podem ficar porque é uma coisa coletiva achando que elas não têm um, também um mínimo de margem pessoal de tentar minimizar, mitigar e até superar tudo isso. Não dá para pegar, tipo assim, ah, Silvio Santos foi camelô e depois foi dono de TV. Cara... <risos> ah, quantos tem... civil santos tem? poxa vida, é igual a, a, a gente, tem uma outra coisa dessa geração que já pega um pouco da sua, que é o seguinte a minha geração, uma geração que ela sabia que ela tinha que fazer o binômio esforço para dar resultado né? a gente tinha uma certa ambição, mas sabia que tem que ter um esforço para dar um resultado que levava tempo, a minha geração é uma geração que a gente ficava tentando passar de fase no videogame, uhum. vem uma geração hoje que entra no youtube para seguir alguém ensinando como passa de fase e eles pensam que a vida é assim. Aí eles olham na internet... Tem um cara que está em Orlando... Que alugou uma casa... Criou um canal... E fatura um monte de milhões... Com um monte de gente assistindo... Fazendo besteira... Aí você pensa... Cara, eu vou ser esse carinha também... Mas a, a conta é a mesma... Pra, se no passado... Para cada um milhão de brasileiros... Que estavam jogando bola... Um virava Neymar... agora. Um uma coisa, cara... De cada um milhão... Que quer virar um digital influencer... quantos de fato vão conseguir... Como você, por exemplo, hoje... Viver disso... Não é um desistir para quem está tentando. Mas vamos ser realistas. Tenha plano B, plano C, plano D, porque o mundo está difícil e nós precisamos entender esse contexto para, ainda nesse contexto desfavorável, entender que se já é ruim, se eu me odiar, velho, é difícil. Não, e pior. É você falou uma coisa que eu acho que é um. Acho que tem uma, um
0: complemento desse papo geracional que a gente falou. Sua geração sabia que o binômio aí e esforço gerava resultado minha geração foi a primeira geração que percebeu que mesmo com esforço não vem resultado. Não vem. Aí a dor é maior. Ou e... vem algo muito sobreviver, cara, né? Então você olha, por exemplo, como que era para adquirir um imóvel na época dos... Porra, uhum. quanta história a gente não tem? Então, meu avô comprou um imóvel porque trocou duas galinhas uma vaca por 100 metros quadrados. Sabe? Meus avós compraram praticamente três casas na mesma rua e eram dono de vendinha. Porque o metro quadrado era barato, o terreno era barato, não era uma commodity. Você não tinha uma indústria imobiliária que nem tem hoje em São Paulo, que sabe que a existência das pessoas depende de imóvel, então você pode jogar o metro quadrado lá para cima porque as pessoas vão morrer miseráveis para pagar aquilo. As pessoas vão se endividar por gerações para pagar aquele imóvel. O cara vai parcelar em 30, 40 vezes. Anos, né? É, por ano. É 30, 40 anos um imóvel. E vai aceitar fazer isso porque você tem onde morar e você tem onde sobreviver. Então... A minha geração foi uma geração que começou a pegar um pouco de empresas que sabiam, tipo, pô, se eu pagar menos, o cara vai continuar aqui porque ele precisa do emprego. Ele não vai abrir mão de ganhar menos e eu posso aumentar os meus lucros. Você vê empresas com CEOs ganhando milhões e cortando milhares de empregos uhum. todos os anos. Uhum. Você fala, pô, a empresa bate recorde de lucro, mas recorde de demissão e o CEO ganha um bônus. É. Então a minha geração é uma geração que começou a ver do tipo, pô, se eu fizer faculdade, mesmo assim, quer dizer que eu não vou ter emprego e me falando, faculdade não tem e aí dentro disso é onde a gente pode é, é, a compreensão da realidade eu acho que é uma coisa muito difícil a gente compreender esse é o contexto que eu vivo e como é que eu consigo entender o que é a felicidade palpável atingível ao mesmo tempo que eu não estagno? Uhum. e o que é uma felicidade artificial e inatingível que o, o, o contexto me vende uhum. e que eu
1: não vou alcançar ou que eu talvez possa não alcançar eu queria aproveitar essa sua fala incrível sobre o que uma geração que vem que mesmo com esforço não consegue resultados, né? Porque seus avós compraram três casas, aí quando chega na geração dos nossos pais, aí eles conseguem financiar em 30 anos é. e, a, e a geração atual, nem isso. 50, é um apartamento de 26 metros quadrados Exato. em 50 anos. É, uma é, é, visão do, do inferno, né? Porque assim, <risos> você vive num ambiente muita gente dividindo no mesmo espaço é, 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 é uma coisa que destrói a capacidade do indivíduo de de sentir um pouco de, de, de vida, de respeito, de dignidade, né? E o mais o mais triste de tudo isso é saber que isso que a gente falou aqui, a gente teve que ter muito tempo para desenvolver, para chegar a essa conclusão, para articular esse, esse discurso, mostra essa realidade, e que a maior parte das pessoas não consegue entender isso, e que vem um sistema político que começa a jogar uns contra os outros é ah, muito louco não cara o problema não é o sistema não o problema é a direita o problema é a esquerda e em vez da gente tá olhando que existe uma coisa de fato que tá nos atingindo a gente tá se dividindo ficando ainda mais infeliz mais afastado e agora o cara não briga não fala mais com o irmão do WhatsApp o cara se entregou do amigo de infância cara a gente tá ficando muito doente sabe, porque assim, em vez de a gente olhar que existe uma coisa muito grande que a gente está unido para combater a gente está se dividindo para se tornar ainda mais infeliz para se tornar ainda mais distante da realidade então a primeira coisa que eu diria é esse diagnóstico social importante a gente fazer para a gente ter uma noção exatamente disso começar a entender que eu preciso construir minhas alternativas baseado em que meu eu ideal fique próximo do meu real, porque se ficar muito distante eu vou sentir uma sensação de incompetência absoluta que eu entenda que eu preciso esse binômio é, esforço continua valendo, mesmo que o resultado seja mais demorado, porque também chegou uma outra geração depois da sua. É qual é essa geração depois da sua? É uma geração que uniu duas coisas terríveis: alto nível de ambição e pouco compromisso. Quer é com resultados incríveis <risos> sem esforço nenhum. Aí é? Aí, é, aí é a tempestade perfeita do caos. Quantos a gente trombou aqui na empresa <risos> nesse ah, último cara. ano? Quando você vira empresário, você percebe isso. Pô, tem é um nenhum... estagiário que já chega CEO. Você fala, caraca, velho. Ah, é. quando, quando você começa a ter qualquer pequeno negócio, é. você começa a ver, cara, também tem uma galera aí que quer resultado sem esforço. Né? O pessoal entra hum. numa empresa com seis meses que quer ser CEO. É, não, é, se você faz o mínimo de um feedback, ó, não deu certo. Começa a chorar. E volta com um, 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 um laudo psiquiátrico, assim, de depressão. Por quê? Porque aí já vem de uma geração de pais, que aí é, é outra. Outra, isso é outro peão, outro não, papo. É, é. Né, que não, não gerou limite, não, não gerou esforço. tal Aí você tem assim, cara. E aí você percebe: olha como tudo isso que a gente falou, né? Uma geração que conseguia, uma geração que conseguia com muito esforço, uma geração que, apesar de muito esforço, não consegue, e uma geração que quer sem esforço nenhum. Coincidentemente, aspas, a geração mais suicida da história humana, a mais depressiva, a mais ansiosa a mais angustiada, porque é a que mais terceirizou a vida. Entregou para o destino, para os pais, para a sociedade. E aí, veja só, o contexto pode ser desfavorável, é mas se você não assumir minimamente naquilo que te cabe no seu lado e fundo, um pouco de controle desse teu contexto na tua vida, sem se amar, querendo do mundo, sem querer nada em troca, aí fica muito mais difícil. né e como é que eu faço
0: dentro dessa lógica de entender quão cruel o mundo é e dos esforços que eu preciso fazer como é que eu faço para me conectar melhor com as pessoas, como é que eu faço para ter relações mais significativas, talvez tirar esse significado idealizado de coisas que eu possa ter e entender melhor e apreciar melhor quem eu tenho por perto aí eu volto pro amor
1: próprio, Edson uma pessoa que não se ama ela não consegue sentir o amor dos outros Mesmo que as pessoas amem essa pessoa Ela não acha que merece Ela não consegue sentir, validar Você assistiu aquele seriado do The Bear? The Bear não
0: Eu tô ouvindo pastor do The Bear, né? Acho que é o quadragésimo quinto Você assistiu?
1: Anota The Bear Você assistiu a, a segunda temporada uhum. Sim.
0: do episódio do jantar? Sim tem Não, um... tu vai dar spoiler não não não, do Não vou dar, dar spoiler dá, Mas tem dar. uma personagem vou assistir. Mas tem uma personagem que é exatamente assim É exatamente assim, é a mãe que cozinha pra família e, e acho que, eu só tô te interrompendo então, Porque você, você deu um exemplo que na hora deu um clique Que é assim, é a mãe que cozinha pra família Mas é a mãe que cozinha a família porque ela ama a família uhum. Só que ela acha que a família Não ama ela E ao longo do episódio inteiro são, não é, é uma facada, assim, ao longo do episódio inteiro São todos os filhos e todos os parentes passando pela cozinha tentando falar com ela, tentando demonstrar amor com ela, e, e ela, ela não vocês não valorizam o meu trabalho, olha como eu trabalho, olha como eu dou duro por vocês, não mãe, a gente ajuda, não quero que ajuda, sai daqui, vocês não me amam, e vocês não merecem vocês não me...". e você fica caraca, olha que louco essa pessoa
1: aqui não consegue sentir
0: está sendo amada, mas não consegue, não consegue, não se ama e não consegue sentir o amor do
1: outro não consegue, e sabe o que é o pior? não consegue sentir nem o amor de Deus tem gente que não sente o amor de Deus. Vou te explicar por que não sente. Mas eu, toda gente religiosa no mundo, tem muita gente que tem necessidade de Deus. Poucas pessoas conseguem sentir o amor de Deus. Porque para sentir o amor de Deus, você tem que aprender a se amar. Quando você tem uma doença, tipo, eu tive Covid e perdi o olfato e o paladar. Puta, que me droga. É, e eu comi. Eu comi porque eu precisava. Mas uhum. eu não senti o sabor. Tem gente que se relaciona com as pessoas assim. Elas têm necessidade de ter um esposo. Elas têm necessidade de ter uma esposa, um filho. Elas têm necessidade até de Deus. Mas porque elas não conseguem se amar, elas não conseguem sentir o amor que as pessoas têm para oferecer. A linguagem do amor dela é tão turvada que ela não consegue se sentir. Está sem o paladar da vida. Elas estão sentindo só doce, amargo, podre não podre. E a vida com um conjunto de sabores para oferecer e que você não permite porque a grande coloração da vida é olhar para você com o sentimento de merecimento do amor. Então, muita gente tem necessidade de Deus, mas não sente o amor de Deus e vive nas igrejas em busca de Deus por necessidade, mas não consegue sentir tudo que Deus tem para oferecer. Muita gente é cercada de pessoas que têm realmente amor para entregar, mas a pessoa não consegue receber, porque ela está presa num circuito de ressentimento para com a vida e para com ela ou para com ele. Então, basicamente, quando você para, você começa a perceber o seguinte, né? Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma família bem humilde. Era um trabalho que eu fazia na adolescência e, nessa noite, eu saí desta mesma casa. Era uma casa bem humilde, em que as pessoas demonstravam um sentimento de amor umas pelas outras muito grande, assim, era era palpável. Era um amor tão forte que a, a simplicidade física do ambiente era esquecido pela luminosidade afetiva do ambiente. Havia tanto amor naquela família que eles entregavam para gente. Eu lembro que ela pegou para mim dar um café numa uma, uma, uma coisa reaproveitada de, nesse café, um vídeo nesse uhum. café reaproveitado. E o que mais me chocou é que ela não não me deu o café se sentindo menor por isso, porque tem gente que dá Uma vergonha. Uhum. Ela ela tem uma altivez que vem da alma, sabe? Assim, ela deu o café com o sentimento, diz assim olha, eu tô te dando um café, aceita? Era ao mesmo tempo um sentimento de, é uma reverência que eu tô te fazendo e ao mesmo tempo é uma gratidão minha por você estar tá aqui nessa noite. E aí, cara, era assim, a gente saiu sem conseguir descrever como um ambiente tão simples poderia ser tão lindo e sofisticado em termos de afeto. Nessa mesma noite, a gente foi visitar uma outra família morando num condomínio desses bem conhecidos do Brasil. Uma casa super projetada, com quadros, com um spot iluminando. Tudo tinha tanto desamor nesse ambiente. Apesar de uma mesa posta com comidas incríveis, havia tanto vazio nesse lugar que era contrastante com o ambiente anterior. Ou seja, significa dizer que, enquanto o mundo ainda está muito injusto e a gente tem que lutar para isso acabar, eu preciso chegar perto das pessoas que me alimentam, porque muitas vezes... Por, ainda não tendo no um apartamento de um milhão e meio que seu amigo queria ter, talvez morando numa coisa menor, pagando um aluguel, mas eu vou estar tá recebendo quem eu amo. Eu vou estar tá numa noite para ver uma série juntos, eu vou... Porque no fundo, no fundo, cara, sabe que a gente descobre isso? Eu lembro quando eu enterrei minha mãe, ela morreu com 67 anos, o dia de hoje é jovem, né? E naquela hora, eu lembro que eu pensei assim, cara, o que que está aqui hoje no meu coração? Porque... Ela não pôde me proporcionar um monte de coisa. Eu não estou sentindo falta de um All Vermelho que ela não pôde me dar. Eu não estou sentindo falta de uma viagem para Disney que ela nunca me proporcionou. Eu queria só mais um café da manhã com ela. Só mais isso. Só mais um simples café da manhã para ouvir um... Deus te abençoe. Eu lembro que eu viajei. Eu tinha que viajar logo na sequência. E eu cancelei a viagem. E Depois eu tive que ir para a Europa fazer umas palestras. Quando eu estava voltando, eu cheguei em Lisboa na conexão. Liguei para minha esposa. motor voltando e liguei para ela. Porque era o que eu fazia frequentemente Só fazia 10 dias condicionamento eu liguei para ela Como o chip estava ativo hum. Porque as pessoas que cuidavam dela ainda estavam desmontando a casa é. Porque ela tinha tido e tal O telefone tocou E aí, tocou 5 vezes E eu, pô mãe, mãe não atendeu Mãe, então atende rápido Aí eu lembrei que ela não ia atender E cara, fez assim cara. Aí eu fiz, poxa vida, o que, é que eu vou fazer agora? Porque eu vou passar 7 horas De voo, porque era Lisboa Recife sete horas de voo por cima desse oceano chorando por todos os deuses que te abençoe que eu não vou escutar mais ou eu vou respirar e dizer não eu vou passar sete horas agradecendo por todos os incontáveis de Deus que te abençoe que eu escutei e que me tornaram quem eu sou e das muitas vezes que a gente comia tomate e ela dizia assim, não chore porque um dia você vai contar isso isso não te define como pessoa foi ela que me ensinou que comer tomate não me definia como pessoa. Foi ela que me ensinou que não ter um pai que me pegava na escola não me tornaria um ser humano incapaz e um homem infiel, como meu pai foi com minha mãe. Não me tornaria um alcoólatra como ele foi. Embora essa seja uma figura muito apaziguada no meu coração, um pai que hoje eu respeito, amo e perdoo e entendo tudo o que aconteceu com ele. Mas ela me ensinou, nessa simplicidade, sobretudo, a nunca mudar quando tudo mudasse. <risos> meu filho, se um dia mudar a sua vida, eu acho que vai mudar, porque eu vejo que você tem muita vontade de crescer não mude você como pessoa, porque é, se você perder a humildade, vai perder tudo sabe então assim, essas pessoas estão aí, cara, do lado de você vendo podcast com você agora e no piloto automático, você está curtindo um monte de foto de gente que não diz nada pra você você está ignorando as pessoas que estão do teu lado que estão na tua, na, aquela avó que você não visita mais, que vai contar uma história repetitiva, vai lá e escuta de novo Escuta de novo, até entender o que ela tá querendo dizer, sabe? É porque são essas coisas que ficam. E essas coisas é que criam a base do amor, sabe? Porque não é o carro que eu vou ter, porque eu conheço gente que tem tudo e se sente uma bosta total, né? A gente quantifica muito, né? Muito. Eu,
0: sinto, eu sinto que a gente pegou um pouco do jeito que a gente vive e aplica as nossas relações, né? Sim. Tipo, o que eu vou ganhar com isso? O que, que eu vou perder com isso? Pô, vou no almoço da casa da minha mãe. Pô, vou perder tempo. Pô, isso aqui vai tirar três horas do meu domingo que eu podia estar tá vendo uma série. Ou que eu podia estar tá fazendo aquilo. Então a gente bota um, um preço. Em cada coisa, em cada atitude. Em cada né? coisa. Em coisas que são sem preço. Uhum. Um almoço com uma mãe, um, um jantar, uma conversa, um café. E aí a gente esquece... Que coisas... Elas estão aqui. A gente falou do iPad que eu comprei. Uhum. Pô, daqui 10 anos eu tenho certeza que vai ter um, um iPad. Ou um referencial igual. Uhum. Não sei se meu pai está aqui 10 anos comigo. É. Só que a gente trabalha pelo iPad, mas a gente não trabalha pelos pais. A gente é. não trabalha pelos nossos amores, pela nossa esposa. Pelos nossos amigos. E a gente não... E isso que a gente não está falando de coisas que são quantificáveis. A gente então... nem está botando... As invariáveis do, do caos, né? Quando aconteceu. Quantas famílias não deram um beijo de boa tarde em Israel, que a gente tá conversando agora, e o caos aconteceu e. Tudo virou. Tudo virou. Caraca, aquele foi o meu último beijo, aquele foi o último. Pô, eu não tive tempo nem de cogitar que talvez eu fosse perder algo que era tão palpável, tão atingível. Então, a, a gente não valoriza mais isso, né? A gente está tão preocupado com um milhão, com a casa, com o apartamento, com o iPad, com o relógio, com o tênis, com o carro... e as pessoas vão... vão perdendo o valor, né?
1: E aí por causa disso que a gente tá tão infeliz. Porque é, é nesse lugar... apesar dessas pessoas imperfeitas... que a gente constrói essa referência de amor. Sabe? Aquele pai distante... porque o pai dele era distante... aquele pai que não fala comigo... porque o meu avô não falava para meu pai... mas ele foi lá, usou, casou com minha mãe... eu tô aqui no mundo tentando fazer minha história... Que, que, que tem de que que eu, que por que eu não posso ver o que funcionou no tudo né as pessoas em nome de padrão de vida têm perdido padrão de relacionamento em nome de coisas elas têm perdido a capacidade de convivência né e elas têm é, deixado de se nutrir daquilo que de fato faz a diferença, cara. O que faz diferença é gente, o que faz diferença é afeto, não é onde você está, é com quem você está, sabe? É, é muito sobre isso, é sobre esses. E a gente vê, é, é por isso que as pessoas não entendem. Por que, que tem países pobres que as pessoas têm uma felicidade tão alto, né? Porque ela, elas optaram por a, as referências que elas colocaram como critérios para a felicidade não incluem uma ambição desmedida que nunca chega ao fim.
0: Rossandro, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde eles podem te acompanhar? Onde eles podem te conhecer?
1: Cara, o primeiro Rossandro que vai aparecer na rede social é esse. É. <risos> minha mãe caprichou. Pô,
0: parabéns pro segundo <risos> também. É toda a comunidade
1: de Rossandro. Na latinha de Coca-Cola, acho que não tem. É, não tem, já, tô, já procurei. Não tem não, né? Eu sabe que uma vez... É, aí tem esse meu sobrenome, Rossandro Klinger. E uma vez eu estava fazendo uma palestra, aí o mestre de cerimônia fez, para minha assessora fazer, é Klinger, né? É Klinger, é Klinger, Klinger. Aí ele caprichou tanto no que a gente fez com vocês, Rosnando Klinger. <risos> Aí eu jantei e fiz, boa noite. O <risos> corretor É o quero... corretor é é autográfico tomar. na fala, né? Na fala. Então, Rosandro aqui, você tá lá no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais. Eu não posto camarão, tá, gente? <risos> não posto o que eu como onde eu tô. Eu realmente tava ali usando as redes sociais tudo pra gerar Saúde emocional nas pessoas, o objetivo é esse. Roçando, um prazer enorme ter você aqui. Prazer, todo meu, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço.
0: E muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande beijo. E é nóis. Valeu.